0: Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de l'Agenda. Aujourd'hui, ben, juste moi puis Jonathan, c'est déjà assez, il est déjà assez fatigant même. Hein? Euh, Aujourd'hui, on va discuter de, de, de tout ce qui se passe en politique, mais principalement, on va analyser les deux derniers sondages euh, les plus importants, c'est-à-dire le sondage Léger euh, sur les, la future élection euh, provinciale. Ce qui est intéressant, c'est que Léger et euh, Québécois vont euh, faire un sondage par mois jusqu'aux euh, élections en novembre. Et donc, ça va nous permettre de vraiment de voir les tendances et d'analyser ces tendances-là avec plus de détails que normalement. Vous savez que moi et Jonathan, on aime bien les, les, les petits sondages. Hein. Particulièrement moi, je, je suis friand de ces, de ces petites bébites-là
1: qu'on m'a prédé. Surtout pour le coup que, ben, au niveau provincial, du moins, on n'a quand même pas juste un sondage général, on a celui qui ferait le meilleur euh, premier ministre. Oui, c'est ça, ça. c'est qu'il est détaillé est en plus. Hein. On est, est chanceux.
0: exact on peut aussi dire la même chose du sondage fédéral, lui, qui a été fait par Main Street. Bon, Main Street, un peu plus à prendre avec des pincettes que léger, là, quand on regarde, par exemple, les différents sites d'agrégateurs de sondage et les différents euh, ténors euh, du domaine euh, des, euh, des statistiques, par exemple, Brian Breguet, euh, M. Fournier, euh, etc. On tendance à être un peu plus sceptique euh, de Main Street, notamment pour euh, sa, ses, son échantillonnage et euh, ses méthodes de. de de sous-division de son échantillonnage. Par exemple, euh, le dernier sondage de Main Street a été critiqué parce qu'à un certain moment, il y a une sous-division de personnes non-binaires et euh, cet échantillon-là est de trois personnes. Donc, euh, bon, euh, côté repré représentativité, tant qu'à ça, ça ne donne à rien de, 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 de le mettre. Tu es rendu là, c'est juste... Enfin, donc ça, c'est sûr que ça lui apporte quelques critiques, mais ça reste que... On va, on va y aller avec qu ce qu'on a. Ben, on va commencer, Joe, si ça ne te dérange pas, par celui du Québec. Ben oui. Parce que c'est celui qui ben oui, ben oui. Euh, selon moi, le plus détaillé, le plus fiable avec euh, la firme léger qui est toujours bien cotée. Absolument. On est obligé de leur donner ça. La euh, ben, firme léger, euh, à peu près partout où ce que vous pouvez regarder dans les différents agrégateurs de sondage, les différents experts dans le domaine, léger est pas mal toujours dans les, dans les premiers, sinon le premier. Et ils sont assez performants pour dire qu'ils sont en train de percer le marché américain, ce qui n'est pas peu dire dans ce domaine-là, considérant qu'il y a déjà beaucoup de sondeurs américains. Rasmussen, Fox, CNN, il ouais, y en a plein. Comment est-ce qu'on pourrait dire ça, mon Joe? Qu Qu'est-ce qu qui t'a marqué le plus? On va faire d'abord, euh, je pense que si tu es d'accord, on va faire le petit récapitulatif de ce sondage-là. Qu'est-ce qu'il dit? Oui. oui Donc, oui, tout oui. d'abord, euh, les intentions de vote si une élection avait lieu aujourd'hui. La Coalition Avenir Québec de François Legault, 41%. Le Parti libéral du Québec de Dominique Anglade, 20%. Le Parti conservateur du Québec d'Éric Duhaime, 14%. Québec solidaire avec Gabriel Nadeau-Dubois, 12%. Et le Parti québécois de Paul Saint-Pierre-Plamadon, 11%. Les autres partis, 3%. Ça rentre probablement Climat Québec de Martine Ouellet qui ne s'élève pas partout. Euh, donc, premier constat, ben, pour l'instant, la CAQ encore en territoire majoritaire. Joe, qu'est-ce que ça t'a fait euh, penser, cette espèce de. Qu'est-ce que tu as pensé à... quand tu as Écoute, vu cette image-là?
1: Moi, c'est sûr, ben, premièrement, de toute façon, on, est, on, on, on apprécie on n'apprécie pas le, le côté très sensationnel des, des, des images proposées par la firme Léger au journal. Là. Elles sont toujours bien, euh, bien parlantes. Euh, mais, bon, moi, la première chose, évidemment, le partisan euh, que je suis euh, en, a pris, en a pris connaissance, c'est que le Parti québécois stagne. Euh, tout comme le Parti libéral. Hein, d'ailleurs. Donc ça, c'est la première des choses. Les deux principaux euh, partis qui ont euh, compétitionné sa la scène politique des 50 dernières années sont à un point mort, c'est le moins qu'on puisse dire. La CAC, bon, à un moment donné, il faut... faut, faut J'estime qu'il faut arrêter aussi. Oui, ça baisse, mais on s'entend que euh, passer de 42 à 41, là, euh, on, on, il faut arrêter à un moment donné, là, la CAC euh, demeure extrêmement populaire, ça demeure le parti euh, de prédilection encore pour la très grande majorité des Québécois, c'est ce que moi je lis. N'empêche, n'empêche, évidemment, la grosse surprise de ce sondage-là, mais on l'a vu venir depuis quelques-uns maintenant déjà, c'est le fait qu'Éric Duvern et son parti conservateur soient en troisième position avec 14 et, euh, c'est moins qu'on puisse dire, dans la très grande majorité des circonscriptions, eh bien, il est au-dessus du Parti québécois et même de Québec solitaire, voire même du Parti libéral. Alors, c'est... Dans la région de Québec, est bon, est est ben il est deuxième. Exact. Donc, c'est peu dire.
0: Il est deuxième dans les intentions de vote francophone, ce qui est toujours un bon indicateur. Ce qui...
1: je, je, juste le fait de, que, que, que tu me mentionnes, ça, ça révèle qu'il y a vraiment un... Euh, malgré le fait, encore une fois, que bon, la CAQ demeure, euh, demeure tout puissante sur son trône, n'en demeure pas moins que dans... On, on, on va dire la, 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 la classe politique un, un peu underground qui, qui n'est pas caciste. il y a vraiment un, un changement de paradigme. Et, et moi, ce que j'ai hâte de voir, et parce que clairement, ça, ça va arriver, j'en ai, ai le pressentiment, c'est lorsque M. duham sera deuxième dans les intentions de vote, qu'il aura dépassé le Parti libéral et qu'il et, et, et qu sera en mesure d'aller chercher le vote anglophone sur l'île de Montréal, là, ça va devenir d'autant plus intéressant. Et j'espère J'espère pour lui, et sincèrement, je, je suis péquiste, hein, je, 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 je le dis au AFR, mais quand même, j'espère pour lui qu'il aura le droit à sa place au débat des chefs. Parce ben, ils n'ont que... pas le choix,
0: ils n'ont pas le choix là, quand même, j'entends, ce serait
1: scandaleux. Ben, effectivement, ça ça sera trouve... un déni de démocratie. Rendu. Aussi, puis de toute façon... Euh... Bon, je veux dire, M. Duhaime, jusqu'à preuve du contrat, il a quand même une députée à l'Assemblée nationale. Donc, en, en principe, il a, il, a le, il a tout le droit du monde d'y participer. Mais, mais tout ça pour dire qu'effectivement, euh, c'est le sondage qui va révéler que M. Duhaime est deuxième dans les intentions de vote. Euh, non seulement, ces dix se, se, se trouveront à être concrétisés, c'est-à-dire à être l'opposition officielle dans le peuple. Et deuxièmement, ça va mettre en PLS, si je me permets cette expression française, <rire> Les euh, trois autres parties, euh, parce que bon, euh, encore aujourd'hui, et ça me fascine, j'ai écouté, euh, écouté une entrevue de, de M. Simplon-Palmondon pas plus tard que tout à l'heure, et euh, il y avait une question par rapport à M. Duhaime, et c'est à peine s'il avait répondu à la question. Alors, c'est vraiment frustrant de voir que M. Duhaime est pris euh, encore, malgré ses 14 troisième position, il est encore pris pour un, un no name littéralement. C'est vraiment frustrant.
0: Euh, c'est intéressant qu ce que tu dis. Il y a un truc, moi, que je ne suis pas nécessairement d'accord avec toi, c'est sur le, la baisse de la CAQ. Euh, oui, effectivement, le, par rapport au dernier sondage, il y a un mois, on a juste 1% de, de déclin. C'est non, non significatif, c'est dans la marge d'erreur statistique, ce n'est pas très grave. Ça reste que, si je ne me trompe pas, ça fait trois sondages consécutifs que la CAC baisse et on a même été au, à une cinquantaine de à une certaine époque. Donc, c'est quand même une certaine tendance qui est pesante. On a perdu 10 peut-être en trois mois, grosso modo. Euh, dépendant des, des sondages, tout ça, c'est peut-être qu'on a perdu 6-7 en vérité. N'empêche que c'est une tendance. Les tendances sont difficiles à, à inverser. Mais là, elle a l'air à ralentir. Donc là, ça, ça va être de voir si la CAQ retourne peut-être pas juste à sa vitesse de croisière. Parce que là, c'est cert... clair qu'elle surnageait. Là. Quand qui était à 50 c'était pas... Pour... C'était pas soutenable. Enfin, je pense pas qu'il y ait un parti euh, avec cinq partis en plus au Québec. Si tu réussis à faire 50 c est, c est, on est rendu à un niveau là, assez incroyable. Il faut réaliser qu'aux États-Unis, ils ont de la misère à aller chercher. Ils dépensent des milliards et des milliards, puis ils ont de la misère à aller chercher 51 du vote quand il y a juste deux partis. là, on aurait un parti ici à 50 et plus, avec cinq oppositions. Ça commence à être un peu une domination, c'est même plus drôle. Euh, effectivement, l'autre point que tu amènes, le PLQ puis le PQ, c'est, comme j'ai dit dans, dans mon analyse écrite, c'est un 7-up flat qu'on a laissé traîner sur le comptoir là, depuis là, la veille. Là, il ne se passe rien. C'est plat. c'est plat, Le PLQ est à 20%. Es, écoute, je suis même pas capable de me souvenir de la dernière fois qu'ils n'ont pas été à 20. T'sais. Ça fait une éternité qu'ils sont pris là, ils sont dans le purgatoire, mais il n'y a rien à faire pour ça là. Le PQ, c'est la stagnation, mais la plus totale, la mort, la mort cérébrale, appelle ça comme tu veux. C'est 11%, 10%, tout ça. 3% de, 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 de crédibilité pour euh, PSPP. Ça ne bouge pas. Il n'y a rien à faire. Il est pris là. Il a été mis dans sa petite boîte-là, puis les gens ne sortent pas de là. Moi, ce qui m'a le plus marqué, je te dirais, c'est QS. Euh, QS était vraiment. Se faisait était utilisé par la CAC depuis un moment comme une... On voyait que la CAC essayait de les placer comme l'opposition euh, non officielle. T'sais, il voulait en faire l'adversaire politique, l'épouvantail, qui serait facile à vaincre aux prochaines élections. Donc, il voulait clairement euh, avoir comme opposition principale la gauche et euh, la gauche plus radicale, entre guillemets, avec, euh, avec euh, QS, notamment la gauche sociale, qu'on certains appellent les « woke ». Ça aurait été facile de gagner à ce moment-là. Là, il y aurait eu une espèce de ralliement autour de, de la nation, on pourrait dire. Ça aurait été prévisible. Euh, QS aurait pu en bénéficier marginalement. Le PQ aurait souffert tout ça, mais à la fin de la journée, QS, euh, je crois qu'on le voit, là, ça fait plusieurs années, ils ont atteint un plafond. Ils ne dépenseront pas 15-16 je ne pense pas. Euh, et là, ce qui est ironique, c'est de voir que c'est le Parti conservateur qui arrive de la droite euh, et qui va probablement être effectivement, comme tu dis, dans les prochains sondages, si la tendance se maintient de devenir deuxième dans les sondages. Et là, on se retrouve donc avec un parti qui était supposé être de droite, la CAC, qui finalement n'a pas été de droite, euh, à tout le moins pas économiquement, qui va se retrouver à être challengé par un parti de droite. Donc là, premier constat, c'est complètement le plan de match inverse qui se, qui se passe pour la CAC. On voulait affronter la gauche, on va se retrouver à affronter la droite. Ce n'est pas du tout la même stratégie. Deuxième constat, la gauche est en train de s'effondrer au Québec totalement. Elle est désorganisée, divisée. Euh, elle n'est pas en mesure de réagir et d'être pertinente. Ça fait plusieurs années que c'est le cas. Mais là, c'est vraiment, on atteint le, le plancher. Et ce n'est pas une exception. Je sais qu'au Québec, on a tendance à aimer ça, se, se croire exceptionnel. Mais c'est partout pareil. Les États-Unis s'enlignent vers un cycle vers la droite pour les dix prochaines années, si on se fie au sondage et tout ça, si on se fie aux tendances, que ce soit à la présidentielle, le juridique, le sénatorial, le Congrès. L'Europe n'a jamais été autant à droite, selon les sondages. Présidentielle euh, française, présidentielle on, a français, français, présidentielle française euh... on a trois candidats qui pourraient être mm -hmm. considérés de droite ou de droite dure, mm -hmm. qui ont des chances d'être président. Oui. Et Macron lui-même est considéré comme un centriste, euh, donc pas de gauche. Donc, il n'y a aucun candidat de gauche en ce moment en France qui a même une chance d'aller au deuxième tour. Encore bien moins le président. Et ça, c'est un, c'est une anomalie. Euh, const... ben, une anomalie historiquement, ça n'arrivait pas. En Angleterre, les Tories sont en place pour y rester. Euh, L'Allemagne, c'est le même principe. Euh... Écoute, même euh, quand on regarde euh, au Canada, euh, dans plusieurs provinces, là, le, le NPD s'effondre en Saskatchewan. Le NPD semble, euh, semble encore s'effondrer. Euh, en Ontario, les conservateurs semblent avoir une avance euh, confortable. Il y a juste les BC, mais les BC, c'est leur partie de gauche, le NPD est une gauche qu'on pourrait qualifier plus d'efficace. Donc, ce n'est pas la gauche euh, traditionnelle. Ils se sont rendus détachés du, du, de la gauche, le NPD euh, fédéral. Tu sais, Jacques qui lui, d'ailleurs, continue à péricliter. On en parlera plus tard. C'est vraiment intéressant. Le, le portrait politique au Québec change devant nos yeux, c'est historique. C'est probablement qu'est-ce que les gens qui regardaient les sondages de l'Union nationale qui coulaient à l'époque devaient se dire, c'est qu'il y a un changement de paradigme, très clairement. Là. On assiste à quelque chose de, de très important. Puis, moi, je pense que ce qui est le plus important dans ce sondage-là, c'est le, le deuxième échantillon, c'est qui serait le meilleur premier ministre du Québec? En fait, le troisième, pardon, la troisième page du, du PDF. Okay. Euh... À la troisième question, selon vous, lequel des chefs de partis politiques provinciaux ferait le meilleur ou la meilleure première ministre du Québec? Et là, 42 répondent François Legault, donc ça correspond pratiquement exactement. Euh, ça correspond pratiquement exactement à, à, son, à, son résultat, à son résultat de sondage. Éric Dujem arrive à 12, un petit peu plus bas, mais bon, marge d'erreur statistique peut-être. Gabrielle Noble-Dubois, 11. On en est encore pas mal dans le même range. Dominique Anglade, seulement 10. C'est donc dire qu'elle bénéficie de la crédibilité ou, en fait, du, de l'efficacité du vote du PLQ. Et euh, Paul Saint-Pierre-Plamondon est à 3 Donc, ce que ça veut dire, pour ceux qui savent faire des maths rapidement, c'est que 50 des électeurs du PLQ seulement considèrent que Dominique Anglade... Euh, et la meilleure première ministre euh, du lot. Et seulement un tiers des répondants du PQ pensent que Paul Saint-Pierre Plamondon est euh, le meilleur candidat pour être premier ministre du Québec. C'est donc dire que non seulement nos deux vieux partis sont en perte de vitesse, mais que les deux têtes d'affiche de ces vieux partis-là ne percent aucunement, mais aucunement. Et en fait, pour Paul, c'est assez tragique parce qu'à 3 il est quatre fois moins crédible que qu'Éric Duhaime, qui est arrivé dans la joute il y a à peu près quatre, cinq mois. Et il est trois fois moins crédible que Dominique Anglade, qui est l'héritière d'un parti qui a eu Jean Charest et Philippe Couillard comme chef avant elle. C'est quand même rough. Euh, qu Qu'est-ce es, qu que... Toi, quand as vu cette... J'imagine que tu as eu à peu près la même réaction que moi oh, quand tu as
1: vu ben, ça. Il faut pas euh, je veux dire les chiffres parlent d'eux-mêmes, mais il euh, y, a, y a quand même. Euh, tu sais, je, je veux dire, bon, les logos, les Duhem, les, euh, les dans du bois et les Anglades de son sont dans l'ajout politique euh, depuis un, un bon moment. hein il ne faut pas oublier qu'il a été quand même euh, euh, de, il était ah, conseillé au bloc, un, au BQ, un, un à salarié, la DQ. Un salarié du Parti québécois et du bloc québécois. dans la ses... DQ aussi. Dans... Oui, effectivement. Il était membre des, des médias. Des... Tout à fait. Alors, il connaît très, très bien l'ajout politique. Hein. Ce n'est pas un 2 de pique, ce gars-là, je le répète. Euh, monsieur Saint-Claire Plamondon, eh bien, nécessairement, euh... bon, c'est évident que le 3 bon, ça fait mal, oui, mais en même temps, c'est normal un peu... Euh... Je veux dire, on en, je connais tellement de personnes, mon patron compris, qui a encore de la misère à prononcer son nom correctement. Là, donc, je veux dire, à un moment donné, il faut. C'est normal. Moi, j'estime que c'est normal. Mais. Est-ce que c'est normal que personne ne le connaisse après autant de temps? Ben malheureusement, oui, parce que le, 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 le Parti québécois euh, a, a fait. Euh, a, a décidé qu'il revenait. À, à, à ces belles années, c'est-à-dire être un parti euh, d'idées, non pas un parti de, gouvern de gouvernement. Alors, c'est peut-être normal un peu à, à ce niveau-là, mais ce que moi je retiens, et euh, ça se joue depuis, euh, depuis maintenant une petite semaine, c'est qu'il y, y a un réel retour au débat PQ, PLQ concernant l'héritage justement, de Jean Charest, et on parlera de M. Charest plus tard, peut-être, euh, si tu le veux, Sam. Mais... Oh, je pas le goût qu'il me menace de poursuite. <rire> ben c'est justement... Alors, c'est quand même intéressant à ce niveau-là, et, et c'est là où, moi, je crois que M. saint platte peut euh, jouer des, des cartes assez intéressantes. Euh, oser monter le ton face à M. Charest, qu'il menace de poursuite. Euh, bon, il faut quand même le faire, hein, on va se le dire. Ah, il dire Angela... le fait il y a 10 ans, c'est pas nouveau. Ben c'est ça, mais n'empêche que, bon, c'est le chef du Parti québécois, l'opposition légitime, là, si on peut le dire, du Parti libéral du Québec. Alors, le fait qu'il y ait ce, ce match qui se joue depuis une petite semaine et qu'on en entend parler pour le coup, bien, ça peut peut-être lui être bénéfique. Mais, bon, à quel point? Ça reste à voir, mais ça n'empêche que, comme on dit par exemple, en bien, par exemple, en mal, mais par exemple. À ce niveau-là, je pense que ça peut être à sa faveur, comparé à Mme Anglade, où là, elle, elle est réellement prise dans cette espèce d'étau-là entre hein, la, nouvelle, la nouvelle génération des libéraux face à la vieille garde de, de, des charrés et des couillards de ce monde, comme tu l'as dit. Mais bon, grosso modo, c'est sûr que ce sondage-là concernant le meilleur PM Bon, Legault, en tête d'affiche, ça allait de soi, là, à mon avis.
0: Il ouais, faut dire que dire, dans bon, son ouais. parti, c'est unanime. Tout le monde est d'accord. Oui, est bien lui. sûr. En même temps, mais... c'est normal. Legault t'amène des oh, chiffres de 40 Objectivement parlant.
1: Objectivement parlant. Puis bon, encore une fois, je le répète, je ne suis aucunement caisse, Mais objectivement parlant, M. Legault, dans les quatre dernières années, a fait un très bon travail. Objectivement parlant. Je veux dire, on ne peut pas nier ça. Donc, le fait qu'il soit à 42 ben, je veux dire, ça correspond au, au travail qu'il a fait. Puis je veux dire, M. Legault c'est pratiqué pendant les 30 dernières années pour avoir le poste qu'il a à l'heure actuelle. Donc, c'est normal qu'il soit aussi haut parce que, bon, il était déjà connu euh, du, du, du milieu politique euh, lorsqu'il était au Parti québécois. Donc, le monde le connaissait déjà. Puis, ça fait juste prouver que les quatre dernières années, qu'on qu le veut ou non, objectivement parlant, je le répète, ont été à la hauteur de l'homme qu'on connaissait déjà dans les années 90 au début des années 2000. Moi, je ne
0: suis pas d'accord avec ça, mais on en fera une autre discussion une autre fois, là. parce que moi, tant qu'à moi, il y a eu des, des débandades solides, des scandales nous, qui n'auraient pas dû avoir place. Non, non, absolument. Euh, bon. Tant, tant qu'à moi, ça ne mérite pas 40% d'intention de vote, mais je suis plus sévère peut-être.
1: Ben, non, ben, non, mais je suis d'accord avec toi, mais euh... Tu sais, on va se le dire, ça, ma, malgré le fait qu'il soit peut-être en baisse, tout ça, c'est quand même du jamais vu dans l'histoire très contemporaine de, de, du Québec au niveau politique euh, qu'un homme euh, soit à 42 dans les intentions de vote comme étant le meilleur PM. Je, je veux dire, c'est hallucinant.
0: Ça ne me dit ça me dis... rien, honnêtement. Peut-être ah. la dernière fois, ça serait Jean Charest au mandat majoritaire, puis encore, je pense. Oui, quoi. oui. Ou Mais, Lucien Bouchard, peut-être.
1: Peut-être. Par contre, il y a quelque chose d'intéressant, et je, je, en fait, je fais un lien avec le, le, le précédent sondage, en fait, c'est que là, pour le coup, du M est deuxième, tu vois, là, pour le coup, ici, du M est, est numéro deux avec 12 euh, ce qui démontre justement que ben, nécessairement, bon, il y a des gens de plus en plus euh, que, que, comme vous pouvez m'entendre depuis le début, je considère M. Duhem comme étant quelqu'un qui a euh, une classe politique d'un assez haut calibre, mais je ne voterai pas pour lui. Ce qui explique qu'il soit peut-être en troisième place, mais en deuxième place dans ce sondage-ci. Parce qu'il faut dire aussi au PQ,
0: ça semblerait... Bon, L'échantillon est petit, hein, quand même 83 pour le PQ, c'est un mmh. sous-échantillon. Sous, sous Il faut quand même prendre ça avec des pincettes, mais si on se fie au sous-échantillon, on parle quand même que 16 des électeurs du PQ trouvent qu'Éric Duhaime est le meilleur candidat pour être premier ministre. 23 pensent que c'est François Legault. Donc là, ça voudrait dire qu'il y a moitié autant de membres du PQ qui pensent que Duhaime est un meilleur, un, le meilleur premier ministre que qu'il y a de membres du PQ qui pensent que leur propre chef est le meilleur. Ça veut dire qu'il y a une certaine... Euh, il est, en train de, il est en train de vampiriser un peu des, des membres du PQ.
1: Oui. Alors, puis après. Ben, il, il va chercher de l'aile droite, en fait. Ah, ben, absolument. C'est ce que ça, ça, ça démontre, en fait. C'est qu'encore une fois, le Parti québécois, avec euh, autant avec euh, les si belles choses qu'il a pu faire comme les si mauvaises, ça en, ça en demeure pas moins un parti, euh, de façon très ironique, mais c'est un parti de coalition, le Parti québécois à la base. Puis ça, ce sondage-là le démontre. Oh et fort là. Ouais, mais
0: là, il, il leur reste quoi? Là, ouais. dire, ils perdent la gauche à QS, ils perdent la droite au PCQ. Je veux hey, dire, là, ils ne reste plus grand-chose. Hein.
1: Hey, ils tracent le centre, là, dire, Pour un
0: parti qui veut faire un changement de paradigme complet avec l'indépendance, c'est dur un peu d'être centriste. C'est clair. C'est
1: clair.
0: Enfin bref. Euh... Autre fait intéressant. Dans les francophones, euh, évidemment, les libéraux sont derniers. Mais juste deux points de pourcentage derrière le PQ, le PQ qui est avant-dernier. Ça veut dire que QS, le PCQ et la CAC ont plus d'intentions de vote dans les francophones. Et euh, l'autre fait intéressant, c'est dans la division par l'âge, la CAC domine euh, les intentions de vote chez les 55 ans et plus et euh, a une pluralité des électeurs de 18 à 24 ans, si je ne me trompe mmh. pas, je pense que c'est 18-24, la, la, la coupure. Mais le deuxième partie le plus populaire chez les jeunes, c'est le, le QS, mais juste derrière, c'est le PCQ. Mais le parti le plus populaire entre les 25 à 34, qui est pas mal la classe, la, la tranche d'âge la plus euh, ignorée, règle générale en politique. Euh, on pense souvent des jeunes et des vieux, mais bon, le, le, les, les 25-34, plus ou moins. Et c'est aussi généralement ceux qui sont les moins politisés, dans le sens que, justement, parce que l'offre politique n'est pas taillés sur mesure pour eux, ils n'y mm -hmm. vont pas. Ben, C'est là que le PCQ semble faire le plein. Donc, on se retrouve avec un mouvement vraiment générationnel où le PCQ a beaucoup de jeunes, des moins de, de, de 50 ans, mais dès qu'on avance dans les 55 ans et plus, là, le PCQ tombe presque à zéro, Bon, ce qui n'est pas ça, surprenant ça. quand on constate ses positions sur les mesures sanitaires et mm -hmm. lorsqu'on voit que les mesures sanitaires sont très populaires parmi les personnes âgées. Euh, donc, est-ce qu'on va peut-être aussi assister à une espèce de petite bataille générationnelle au Québec? Là, pas seulement euh, d'idées gauche-droite, mais aussi euh, un espèce de, de, de dernier, euh, dernier combat des boomers, peut-être, pour maintenir le Québec sous le réto. Euh, Excusez-moi, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Là. Vous avez fait assez de merde comme ça. Si vous pouviez maintenant nous laisser faire autre chose, ça serait intéressant. Euh, serais-tu prêt à aller parler du sondage fédéral?
1: Euh, ben oui, on est déjà à moitié de l'émission, donc euh, oui, pourquoi pas.
0: Sondage fédéral, là, comme on disait, ah, c'est Main Street. Euh... C'est Main Street, donc euh, peut-être à prendre avec un grain de sel. On ne sait pas exactement quand il a été fait non plus. Euh, pour ceux qui vont écouter l'épisode avec les mesures d'urgence, je ne suis pas sûr que les mesures d'urgence, elles venaient peut-être juste d'être appliquées, donc on n'avait pas les effets, tout ça, on n'avait pas les ouais, images des manifestations à ce moment-là. Dans les intentions de vote, selon Main Street, avec 1323 répondants, 39% pour le Parti conservateur, 31% pour les libéraux, 15% pour le NPD, 6% pour le Bloc 27 au Québec, 6% pour le PPC et 2% pour le Parti vert. C'est brutal <rire> comme résultat, entendons-nous, mais euh, attention, c'est peut-être une anomalie statistique. Parce que ça semble être, le, pour le moment, c'est le seul sondage qui place les conservateurs aussi haut.
1: Hey, à 39 euh, 39 dis, si le vote moi, est efficace, c'est le ça, gouvernement. Là, je veux dire, oh, oui, que...
0: peu le fait 30
1: mm
0: -hmm. oh, Oui, peu le fait. Puis il y a eu des sondages au début de la campagne, où ce qui était assez, tout, il était avant qu'Otoul se casse la gueule dans les débats. Euh, mais ça, 39 on est en territoire de gouvernement... Euh...
1: Ben, majoritaire, oui, c'est
0: le moins qu'on Non, pas tout bon, à bon, fait. Bon. Là, leur vote n'est pas assez efficace pour être majoritaire. Ah, ben non,
1: là. mais là, c'est ça le problème, oui, c'est sûr.
0: Breguet l'avait calculé à 152. Oh, oui. Par contre, Breguet avait fait un test. Si tous les électeurs du PPC magiquement allaient au Parti conservateur, là, on a un gouvernement majoritaire conservateur facilement.
1: Oh, finalement, c'est là qu'on réalise les bobos que Mad Max aura, aura fait à ce parti <rire> Ben écoute, oui et non. Il a fait des dommages dans le
0: sens qu'ils ont probablement empêché de gagner les, la dernière élection. Euh, mais d'un autre côté, il a peut-être permis un recentrage du parti qui va leur permettre de survivre. Parce que le Parti conservateur, à l'heure actuelle, a un sérieux problème, c'est-à-dire qu'il est divisé en deux franges. Les progressistes conservateurs puis les Red Tories puis les Blue Tories, les conservateurs conservateurs. Anciennement, les gars de la réforme. Et le gros problème de ça, c'est que là, ça fait deux chefs qu'on a depuis Harper qui essaient de, de jongler entre les bleus et les rouges et qui essaient de trouver un équilibre un peu, de faire... On ne sait pas trop sur quel pied ils dansent. Là. Puis ils ne savent jamais quoi répondre aux médias. Une journée, ils disent ça. L'autre journée, ils disent ça parce qu'ils voient que ça fait de la peine à certains. Tu sais, bref, c'est tout le temps le bordel. Ils ne sont pas capables de se positionner. Puis De l'autre côté, les libéraux, eux autres, le train passe. Il va à gauche tout. Euh, puis On semble remarquer aussi que peu importe qu ce qui se passe, les fameux voteurs centristes, les électeurs centristes, ne font, pas le, ne font pas le switch au Parti conservateur. Même si le Parti essaie de se recentrer vraiment au centre, parce que justement, il y a cette espèce d'incohérence-là qu'une journée, ils sont plus à gauche, l'autre journée, ils sont à droite. Donc, je pense que les centristes ne leur font pas confiance. En bon français, ils les trustent pas. Et là, autour s'est fait sérieusement... Euh, il s'est fait donner un méchant camouflet, là, autour, il s'est fait sortir comme un malpropre. Oh. C'était mmh. vraiment, c'était même pas proche. Euh, à peu a près juste le caucus chic. québécois. Il y a à peu près juste le caucus québécois qui l'a supporté. Là, littéralement. Euh, tu sais, c'était pas, pas chic. Mmh. Et je pense que ce... quand on voit la, la nouvelle chef intérimaire, Mme Burgin, on voit où, très bien où -ce que le, le, le parti conservateur, le nouveau parti conservateur s'en va. C'est-à-dire, on retourne à la recette Harper, on va trouver un chef qui va dominer le parti, c'est-à-dire, il va inscrire une ligne dans le sable et il va dire, vous me suivez ou vous partez. Le danger de cette stratégie-là, c'est que si tu perds, en fait, ça revient au même que ce qu'Auto le fait, c'est que si tu perds, tu vas te faire sortir du tout de suite.
1: Absolument. Tu ne peux
0: pas te permettre de perdre. D'un autre côté, au tout essayer de faire l'autre stratégie. Il a perdu, il s'est fait sortir tout de suite. Donc, je pense qu'il n'y a plus vraiment de stratégie où ce que tu peux sauver tes, tes fesses si tu perds là, au Parti conservateur. Ils ne sont, ils sont plus capables de, de, de perdre comme ça. Il faut, il faut absolument qu'ils ne peuvent pas épiler sur leur valeur et perdre. Il faut qu'ils fassent... Ils peuvent épiler sur leur valeurs et gagner, ou ils peuvent représenter leur valeur et perdre, mais ils ne peuvent pas faire les deux en même temps. Donc, je pense que c'est ça qu'on va, on va voir. Puis Mad Max va avoir permis permis cette espèce de, de réalisation-là que le parti ne peut pas juste se guidonner, euh, puis euh, jongler entre la gauche et la droite puis essayer de se faufiler au pouvoir. Euh, et ça, malgré un, un parti libéral qui n'est pas très
1: populaire, hein, je disais. puis Justin Trudeau, qui n'est pas varjeux. Non, ben tu sais, c'est un fait. Là, puis de toute façon, hein, le parti libéral... Euh... Bon, je ne sais pas ce que tu en penses, mais depuis euh, quelques mois maintenant, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, tu sens que M. Trudeau euh, perd euh, de ses propres appuis, hein, c'est le moins qu'on puisse dire là. Euh, J'ai pas l'impression que, que M. Trudeau va encore faire très, très long feu euh, à la tête de cette partie-là. Euh, surtout en voyant ce sondage-là. Euh, je veux dire, mon Dieu, c'est un. 39 est conservateur à l'heure actuelle. Je veux dis, je ne m'attendais absolument pas à ça. Hein. C'est un fait. Puis, oui, comme tu as dit, hein, ça peut être une anomalie, mais si ça s'avère être euh, les chiffres plus ou moins euh, véridiques, bien, force est de constater que clairement, euh, l'élection fédérale de 2021 aura fait mal aussi au Parti libéral en quelque sorte. Bien.
0: Honnêtement, le ça fait se qu'il se soit lancé dans cette campagne-là, et que malgré un Erin O'Toole mm -hmm. pas très bon, malgré un bloc québécois qui n'a pas tannu. su tirer vraiment, Évidemment, qui a pas tannu. su profiter de. de... Ça, honnêtement, c'était bizarre comme campagne. Ah, pour l'avoir vécu, c'était, on était pas ni dans la boîte. Personne n'en voulait. Tout le monde était fâché. Il avait pas ri. On n'était pas dans une situation où les jeunes voulaient nécessairement un changement radical. Non, c'est ça. D'ailleurs, il n'y avait... ben, oh, a pas eu de changement. Bah, quoi, le même est... parlement est revenu, est revenu presque à c'est presque une photocopie, en fait. Euh... Oui, je pense que Trudeau a perdu des plumes là-dedans, euh, que ce soit à l'interne ou que ce soit général au, au Canada. Mais honnêtement, moi, je pense que le parti qui a eu le plus mal, c'est le NPD. ouais, ben parce que là, le NPD n'a oh. pas bougé. Non. Le NPD a mis de l'argent dans cette campagne-là. Le NPD continue à mettre de, de l'argent. Hein? Ils se sont. Ben, ils ont mis une fortune là-dedans. Ils ont, ils ont fait un, un parti centré autour de, de, du chef qui est apparemment très populaire. Mais cette popularité-là ne se traduit pas en vote.
1: Mm. Exact.
0: Et le NPD se retrouve avec avec la balance du pouvoir, par chance, pour eux. Mais pour en faire quoi? Beaucoup de personnes du NPD commencent à dire mais à quoi ça sert d'avoir la balance du pouvoir si vous faites juste voter pour tout ce que le Parti libéral propose. Et c'est vrai, on le voit même en ce moment avec les Absolument. mesures d'urgence. Absolument. Le NPD vote constamment les mêmes positions que le Parti libéral. À l'heure actuelle, ou, pr ou presque, là, à l'heure actuelle, si vous avez voté pour le NPD, vous devez trouver que tant qu'à ça, vous auriez pu voter libéral et ça aurait fait la même chose. Il n'y a pas une grosse différence. C est, c est, ça doit être décevant d'être un, un électeur du NPD en ce moment parce que tu as la balance du pouvoir, tu pourrais réaliser des choses. Il y a un levier qui vient avec ça, la balance du pouvoir. Il pourrait demander le rétablissement euh, du financement public des partis politiques. Il pourrait demander une réforme du mode de scrutin. Il, pour, il pourrait demander plein de choses. Penses-tu
1: vraiment que Trudeau veut partir en élection en ce moment Non. Pas sûr, non. Je suis pas mal sûr que non. Là. En fait, il a brûlé son Joku carrément. Il ne peut plus faire ça. Là. Le parlement qu'on a en ce moment, c'est le parlement qu'on a pour les euh, trois prochaines années. Là. À moins qu'il se fasse renverser. Ah. Effectivement. Puis là, c'est là
0: le, le truc avec le NPD, c'est que tant qu'il ne change pas de leader, moi, je ne pense mmh. pas que le parlement va se faire renverser. Il Par faudrait, bien. écoute, il faudrait que Trudeau fasse exprès de présenter un projet de loi okay, avec bien. le statut de vote de confiance qui serait complètement impossible à, oui. à justifier pour le NPD, une coupure drastique d'un service public, ce qui ne ferait aucun sens, mais vous comprenez ce que je veux dire. Puis là, on aura un renversement, mais autrement, c'est à n'y comprendre. On a un parlement minoritaire, puis le gouvernement peut juste faire ce qu'il veut parce que le NPD fait, fait le, le travail euh, du Parti libéral. Et là, dans ce sondage-là, il y a plusieurs choses qu'on qu peut se demander. Bon, premièrement, est-ce que Justin Trudeau va survivre jusqu'aux prochaines élections? Est-ce qu'il va se faire sortir? Pas par les électeurs ou par les, le Parlement, mais bien par son propre parti. Surtout là, en ce moment, on voit que l'invocation des mesures d'urgence, ça dérape solide. Et là, son héritière apparente, Freeland, a pris beaucoup de place dans la gestion de la crise dans les mesures d'urgence, notamment avec l'invocation des pouvoirs financiers mais ça semble euh, se retourner contre elle. Donc là, potentiellement que l'héritière apparente se fait, euh, fait peut-être brûler déjà un petit peu. Est-ce que c'était une stratégie de Trudeau pour se protéger ses arrières? Peut-être. Alors, ce qui, nous, ce qui nous laisse Marc Carnet, qui prépare son jeu depuis quelques années apparemment. Euh, L'autre question, c'est est-ce que le parti conservateur va avoir une course ou va avoir un couronnement? Parce que là, à date, tout le monde ou presque endosse M. Poilièvre. Euh, et on sent qu'il y a une communication entre M. Poilièvre et Mme Burgeon. Entendons-nous, la ligne de parti est pratiquement celle que Poilièvre aurait comme chef, selon ce qu'on peut euh, s'entendre. Et euh, est-ce que Jack Meade va rester en poste? Parce que, disons dans le cas hypothétique, que le NPD vote pour les mesures d'urgence, ça passe, ça va au Sénat et le Sénat le rejette. Ce pas un bon look pour Jagmeet. Ce n'est pas un bon look pour Justin non plus, mais ce n'est pas un bon look pour Jagmeet. En fait, ce n'est pas un bon look pour personne qui a voté pour la loi, en fait. Et le Sénat, euh, quand on voit ce qui se passe à Ottawa, ils, eux, ils sont... Il y a plusieurs sénateurs dans, les, dans la sphère publique qui disent qu ils considèrent qu'ils ne sont pas sûrs de voter pour, ils ne sont pas sûrs de voter contre. Il va falloir être convaincu je Donc là, on, on se retrouve avec euh, une situation qui est très inconfortable pour Trudeau et pour le NPD. Est-ce que Jagmeet pourrait essayer de sauver, de sauver la face en, en s'abstenant ou des choses comme ça? Je ne sais pas, mais ça reste que ce sondage-là indique vraiment clairement qu'il y a un mouvement. Euh, moi, je, personnellement, je pense que ce, ce sondage-là exagère un peu la position des conservateurs, mais j'aurais tendance à dire que, que si j'avais à faire un, un fameux sondage de doigt le levé, au feeling en bon français. Moi, je pense que les conservateurs sont à 35-36 en ce moment. Moi, je pense que les conservateurs sont plus hauts que les libéraux en ce moment. Plus haut, probablement,
1: mais. Mais pas à 39. Oub obligé de dire, par contre, euh, de mon côté, que si tu mets les conservateurs à 35-36, les libéraux sont clairement à 33 34 dans ce cas-là. Euh, je veux dire, je ne peux pas croire qu'il y ait une aussi grande marge de différence. Là. Je ne peux pas le croire. C
0: est, c est... Ben, ça va être serré. Tu sais, c'est sûr que... Moi, mettons, je mettrais les conservateurs à 36, je mettrais les libéraux à 32, puis les, les, les... le NPD peut-être à 18. Là. Ou le NPD à... à 17, puis le bloc à 7. Là.
1: Mettons. Tu sais, c'est des différences. De... Ouais, c'est minime. C'est ça, là, mon, mais ton... de... c'est ça. Puis bon, euh... bon on, on va parler pour... pour... Pour, pour, pour notre nation quand même le, le fait que le bloc soit se maintienne quand même il bon, se ça, maintient pas
0: tant là il est à 27 dans ce sondage là ah
1: 27 à bon, 32 pas... en ce moment hein. c'était quand même pas c'est quand même pas une si grosse chute que ça là non non mais c'est quand même intéressant bon les libéraux dominent toujours hein, par contre euh, au premier au premier rang euh, au Québec là. ça n'a pas changé malheureusement là, mais... mais bon on ne peut pas tout avoir dans la vie, comme on dit. Mais, mais j'aime ton analyse, par contre, euh, <coughs> concernant le NPD. Je veux dire, on, on doit se dire, M. Singh, c'est un personnage. Hein? C'est quelqu'un qui, qui a l'air extrêmement chaleureux avec qui on irait prendre une pierre euh, avec grand plaisir. Mais euh, bon, il bon, euh, y a aussi le fait que, bon euh, lorsqu'on est en campagne, euh, tu, tu le vois tout de suite qu'il adore ça. Les débats, il est excellent. Euh, je veux dire, rien à dire à ce niveau-là. Mais bon, c je ne sais pas si c'est le personnage ou si c'est parce que c'est le NPD. C'est le monde. Bon, ceux qui, 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 qui votent à peu près n'importe quoi, qui suivent une vague, autrement dit. Est-ce qu'ils attendent ça? Peut-être. En tout cas, du moins, au Québec, on sait déjà la réponse. La réponse, c'est clairement oui. Euh, S'ils pour avoir une nouvelle vague orange, c'est clair que le monde va voter pour. Mais... Le Québec
0: fonctionne tout le temps par vague. Ben,
1: c'est ça, exact, de toute façon. Alors, euh, c'est évident que si c'est ce qui est pour se passer, c'est ce qui va se produire. Mais, mais dans le reste du Canada, euh, non, je ne comprends pas. Euh, plus pourtant, le NPD... Ben, le
0: NPD avait le rôle de conscience morale ben,
1: ça. Euh, de
0: la Chambre des communes, mais mm -hmm. là, ben, d'ailleurs, il... quand Pierre Trudeau déclenche les lois sur les mesures de guerre, Tommy Douglas, le NPD vote contre. Oui. Ce qui est une, oui. ce, ce qui est une position très impopulaire dans le reste du Canada. Hein. Pas, euh, ils l'ont pas fait pour des gains politiques. Là. Et là, en ce moment, on, on s'entend, je suis contre la loi des mesures de guerre de 70. Mais entre ce qui se passait en 70, ce qui se passe aujourd'hui, ouais, il y a une crise différente. Il y avait un ministre qui n'a puis un ambassadeur étranger qui n'a puis des bombes qui sautaient, je veux dire, à la limite. Je on peut être d'accord ou pas d'accord. Mais il y a un
1: argument, tu sais, je veux dire, là, ouais, on, a, ouais, on a quand il, même... Il y avait quelque chose de tangible.
0: On a quand même quelque chose, tu sais, on, on parle pas d'une gang, gang de manifestants avec un château gonflable en avant du Parlement, tu sais, je veux dire. Là, et en plus de ça, la loi sur les mesures de guerre, à l'époque, était écrite pour être plus facile à enclencher. Ben,
1: je comprends.
0: Alors que la loi sur les mesures d'urgence avait été faite par Mulroney, avec l'approbation du NPD à l'époque, précisément dans l'optique tu sais, que ce serait difficile de l'enclencher, que ça nécessiterait une situation exceptionnelle dans laquelle aucune autre loi ou mesure ne suffisait. D'ailleurs, euh, je ne suis pas le seul à trouver que c'est complètement exagéré, puisque deux associations civiles et le gouverneur de l'Alberta aujourd'hui mm -hmm. euh, ont annoncé qu'ils allaient poursuivre le gouvernement pour cette invocation de la, des mesures d'urgence. Alors, c'est à suivre, mais quand on a un, le Sénat qui n'est pas sûr, quand on a un gouvernement provincial et des associations euh, de, droits civils, de, droits civils, de droits individuels et de droits constitutionnels qui, qui lèvent le, le, les boucliers, tout ça, il y a peut-être quelque chose qui sent mauvais, là, entendons nous Oui. Oh, oui. Donc, là, l'NPD, historiquement, se, 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 se trahit. Là, dire, on, on renie nos, les, les racines du NPD royalement en ce moment avec cette position-là. Parce qu'historiquement, l'NPDA a toujours été contre ces mesures-là, a toujours été contre les mesures de surveillance d'État, a toujours été contre les mesures de, de militarisation de la police, d'utilisation de la force et euh, de répression policière. Et là, aujourd'hui, on est pour parce qu'apparemment, M. Singh a vu un drapeau, un drapeau nazi, un drapeau confédéré. Il a été blessé dans ses sentiments, puis là, c'est inacceptable. Moi, personnellement, l'hypocrisie me tue, là, tu sais, je veux dire, il ouais, bah, <rire> faut arrêter de déconner. Le, le gars était le premier à dire que Trudeau, c'était un raciste un fasciste parce qu'il voulait déjammer des, des voies ferrées qui euh, bloquaient littéralement la moitié du, du pays. Euh, tu sais, je veux dire, on peut avoir l'argument, là, mais euh, bloquer un centre-ville, tu peux passer ailleurs. Bloquer une voie ferrée, tu peux comme pas passer ailleurs. C'est un peu plus complexe. Puis euh, bloquer une voie ferrée qui empêche du chauffage, c'est un peu plus complexe que bloquer un centre-ville. Je comprends.
1: C'est. Oh, même, même à
0: l'époque, on avait fait un balado sur les, les, les blocages ferroviaires. Et même à l'époque, je prônais la négociation. Mm -hmm. Pas les mesures d'urgence mm -hmm. et tout ça. Mm -hmm. Vous pouvez retourner l'écouter si vous ne me croyez pas. Moi, je prônais premier la négociation un... de nation à nation.
1: Premier épisode, je pense, en
0: fait. Ouais, c'est le premier ou le deuxième. C'est hein. vrai, hein, ça, ça, ça nous remonte à loin. Donc, c'est complètement ridicule. Es, L'hypocrisie est incroyable. D'ailleurs, il y a un sondage qui est sorti là-dessus de, de voir l'approbation des gens selon la négociation ou ah, la violence. Tu as les libéraux qui sont full pour la négociation quand c'est les Autochtones, mais là, ils sont vraiment contre. Les conservateurs, ah. c'est l'inverse. Le NPD, c'est le pire. Tu sais, c'est comme tabarou. Ah, bon, c'est frustrant. On va, c on on va le dire,
1: c'est frustrant.
0: La cohérence, elle est
1: où, les, les gars, tu sais, je veux dire? Ah non, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Vous ben, ben voyez maintenant, maintenant qu'on le dit, euh, ça fait peut-être cinq minutes qu'on qu qu parle d'hypocrisie. Peut-être que c'est ce qui explique justement ce fameux sondage, aussi en quelque sorte, parce que bon. Euh, les, Une de chances. vote
0: de contestation. Ça.
1: Ben, justement, justement. Euh, je veux dire, la quantité de personnes que je connais qui se sont virés le bord et qui se sont dit « Ok, ben moi, je vais voter conservateur, je vais voter PPC, par exemple, des choses de même. Ou même au niveau provincial, je vais voter du M, etc. etc. » Ça se compte même pas sur deux mains. là C'est des il y en a beaucoup de personnes. Après le Parti
0: conservateur de du M, euh, peut-être je vous donne un exemple. Mais ce que du M fait, en ce moment, c'est historique. Parce que le ah, gars a parti...
1: Absolument.
0: Le parti existait déjà. Il n'a pas parti de zéro. Il y avait déjà une ministre tout ça. Ouais. C'est un parti... Écoute, c'était marginal au coton. C'est 1 580, du vote. C'était rien. Puis le gars, il arrive là. 50 000 membres. Ça monte constamment de jour en jour. Le financement est à côté d'embarrer. Je pense qu'ils sont deuxièmes au niveau du financement. Ils ont dépassé le PQ, si je ne me trompe pas, ou ils sont vraiment proches. Ils montent des sondages à une vitesse vertigineuse. Écoute, QS, ça fait 14 ans qu'il existe. 12 ans, 14 ans? Fait un qui existe QS. Là. Ils ont eu gros max 15 des sondages. Là. Du M, ça fait six mois qu'il est là, puis il est déjà à 14-15. Il est déjà deuxième des francophones. C'est incroyable. Dire. Les gens sous-estiment ça. Puis en plus de ça, généralement, une personne qui est membre d'un parti et qui donne de l'argent va aller voter. Ben. Non seulement elle va aller voter, mais elle va s'impliquer, elle va mobiliser, exact. donc on va créer d'autres personnes bon. qui vont voter. Mm -hmm. Un effet d'entraînement. Donc, d'ailleurs, Breguet, Breguet se fie toujours au financement, notamment dans les courses à la chefferie, pour déterminer qui va gagner. Et ça fonctionne, en règle générale, assez bien. Donc, on le voit, QS, des intentions de vote, ça fait 12 ans qu'ils existent, ils stagnent un petit peu, ils ont accompagné leur plateau. Beaucoup moins de donateurs. Beaucoup moins de membres. Ils sont pas capables de sortir leur vote efficacement. Et là, on a un gars qui arrive, ça fait six mois qu'il est là, il vient déjà de vous rattraper historiquement sur le meilleur score que vous avez fait de votre vie et il vous dépense en membres en financement. C'est historique, là, je veux dire. À part peut-être le PQ de René Lévesque et la cac de M. Legault, mais la cac c'était un peu de la triche, ils ont mangé la DQ. T'sais, la DQ aussi, là, la première élection, ils ont fait genre 3 à 6 je me oh, souviens ouf, plus.
1: C'était genre...
0: Euh, le Parisou avait gagné 48 du vote, puis le libéral 46 ou 45. C'était hyper serré, mais c'était juste deux. T'sais, la DQ avait ramoncé les restants. Ça a pris trois, trois élections à la, à la DQ pour devenir à peu et près de ce que Duhem est en ce moment ou ce que Duhem serait si l'élection avait lieu demain. Puis là, non seulement ça, mais il ne faut pas sous-estimer un, une chose c'est que lorsque l'élection va être déclenchée, Mettons qu'elle sera déclenchée là, mais elle ne sera pas. Mais mettons qu'elle sera déclenchée là, je donne l'exemple. On tombe 36 jours minimum mm -hmm. de campagne électorale. Campagne électorale, c'est des questions. C'est des gens qui fouillent. C'est des remises en question. C'est des gens qui s'informent. C'est des gens qui remettent en question. La CAQ n'a pas nécessairement le bilan qui lui permet de juste se mettre sur le cruise control. On a les CHSLD on a les multiples confinements et les deux couvre-feu, on a des scandales de financement, les multiples blancs malétiques du commissaire à l'éthique, la langue française, l'immigration, euh, le réseau de la santé dans un état pathétique, l'impopularité du ministre de l'Éducation. Tu sais, je
1: veux dire,
0: il y a des clous qu'on peut marger, tu sais, je veux dire,
1: ah, oui, oui, assurément. Non, ils ne pourront pas faire comme ils ont fait en 2018. C'est sûr, comme le cruise control, comme tu disais, bah, c'est carrément ça en 2018. Mais... Bah, en 2018, euh... après,
0: le débat, après le débat contre euh, Couillard, c'était fini. Oh, tout le monde oui, le exact, savait. Cette année, c'était une question de est-ce qu'on va être minoritaire ou majoritaire? C'est
1: carrément
0: ça. Dès le ouais. débat là, où ce que Philippe Couillard avait vraiment été hyper méprisant envers Legault, c'était terminé. On oh, le savait absolument. tout C'est Legault qui avait gagné ça. Absolument. Euh... Puis en plus, le débat avec Lisée qui est allé se, se suicider en, en live avec Pierre avec ah, la bénédiction pardon, de Pierre Bruno. c'était terminé. On le savait tous. Okay? À ce moment-là, on le savait. C'est ce, ce suicide politique-là de Jean-François Lisée qui a déterminé que la CAQ serait majoritaire. Fort probablement. Parce que ça leur réduit la division du vote piquiste-caquiste. Il y en a beaucoup qui ont fait le switch. Euh... Non, c'est ça. Euh, on, va, on va le voir. Moi, personnellement, oui. je crois que la CAQ N'aime pas ça, voir son coussin baisser. Parce que ce qui, le, le mieux qui pourrait arriver pour la CAQ, c'est que l'été se passe bien, l'automne se passe bien, pas trop de, plus de mesures ou pas trop de mesures. Euh, le réseau de la santé qui, qui t'offre, on ne sait pas trop mm -hmm. par quel miracle avec de la, de la gomme ballon, puis puis de la broche. Et qu'ils arrivent à l'élection avec 40-45 des intentions de vote. Et là, si ça a l'air descend, ben, tu vas descendre à 37-38. Tu ne descendras pas à 30, 24, 25. Parce que de toute façon, il y a tellement de partis d'opposition qui sont tellement divisés que si tu as à perdre, mettons, 10-12 ben, tu ne perdras pas 10-12% à un parti. Le, dire, à moins qu'il y ait une implosion totale oh, d'un parti d'opposition. Je, dire, c est, c est, c est, je ne le vois pas arriver, personnellement. Euh, mais euh, écoute, moi, si j'avais de l'argent à mettre. Euh, si la tendance se maintient et que le moindrement l'été ou l'automne se passe pas bien, PCQ pourrait rentrer avec 5, 6, 7, 8 sièges. Là. Région de Québec, Lévis, non, la Beauce. Beauce euh, Ils oui, oui, oui. sont deuxième peuvent...
1: à Québec. Hein? Deuxième à Québec, dire, hein?
0: deuxième sur la Rive-Sud, deuxième en Beauce, quand même assez proche. Euh... Moi, il ne faudrait pas que ça... Ça pourrait commencer à chauffer. Euh... Il manquerait juste ce qui serait le mieux pour, euh, pour les conservateurs, ironiquement, c'est que le vote, ben, je pense, là, je, je peux me tromper, mais je pense que ce qui serait mieux pour les conservateurs, pour les gains des conservateurs, c'est qu'une partie du vote péquiste de la CAC retourne au PQ puis une partie du vote de la droite de la CAC aille au PCQ. Donc là, tu aurais une double division du vote, c'est que tu aurais des votes de la CAC qui disparaîtraient au profit du PQ puis les autres qui iraient au PCQ. Fait que la baisse de 1, serait alimenté par la hausse de l'autre qui n'a aucune chance de gagner. Anyway, puis le PSQ pourrait se faufiler. Il y a des, des flagos comme ça qui pourraient arriver dans certaines courses à trois. Ça pourrait devenir vite. Ça pourrait devenir très, très rapidement très amusant. T'sais, on pourrait se retrouver avec des circonscriptions qu'on pensait gagner d'avance à « Oh shit, peut-être qu'ils vont la gagner pareil, mais finalement, c'est juste 500 votes d'avance, pas 3-4 000. 000. De, quoi pour, de quoi pour faire souffler un peu du monde? » ça, ça se pourrait qu'il y ait des députés caquistes qui sentent une certaine brise dans leur cou. Est-ce qu'elle va venir du PQ? Est-ce qu'elle va venir du PCQ? Est -ce que... On ne le sait pas. Mais c'est sûr que moi, personnellement, je ne crois pas à ça, Qu'ils vont avoir 41 du monde qui vont voter pour la CAQ. Trop de frustration. Un, le, le mandat de François Legault est trop euh, controversé, trop rempli d'incohérences, mais aussi de, de controverses, de, il y a certains aussi des, des scandales de corruption, euh, notamment avec M. Fitzgibbon. Là, ça fait, je pense, quatre fois qu'il se fait mettre euh, à l'amende par la commissaire à l'éthique. Là, ils viennent de se refaire taper ses doigts parce mmh. qu'ils veulent utiliser des fonds de l'Assemblée nationale de ouais, manière massive voir, ouais. pour la réélection. Effectivement. Euh, ça va être remis en question aussi l'utilisation des fonds publics pour la, les sondages, la, pub les, la publicité. Euh, Très... C'est des questions qui ne sont pas évidentes. Ce n'est pas le genre une question que tu peux juste ne pas répondre ou répondre rapidement. T'sais, les gens vont vouloir savoir. a vouloir... au débat des chefs, Absolument. au débat des chefs, le moindre moment qu'un des, des chefs de l'opposition devient désespéré et voit Duhem, par exemple, partir sur une run parce que lui, il questionne euh, certaines choses que les autres ne veulent pas. Un chef désespéré pourrait faire un Jean-François de lui-même et juste y aller et sortir quelque chose qui pourrait être. Et nuisible pour lui et nuisible pour le PM, T'sais, un peu un, un, une attaque kamikaze, on pourrait dire. Donc, on n'est pas à l'abri de rien, ça, ça va être, ça va <rire> être très ça. intéressant, bon. <rire> ça va être très intéressant comme, ah, comme campagne.
1: Ah oh on, on a une belle année, on a une belle année d'élection devant nous. Euh... Puis on, on le disait d'entrée de jeu, que ce soit avec les présidentielles françaises qui vont quand même nous donner le ton. Ça aussi, il faut qu'on fasse un, un épisode de euh, puis, puis, puis nous, de notre côté, bien sûr, et même celle de l'Ontario, hein, les, les élections provinciales. Ça, ça semble être pas mal
0: plié, par contre, les élections d'Ontario. Hein. Oui, quand même. Parce que le vote de l'opposition est divisé, mais pas genre en cinq, en deux. C'est classique, non. là. C'est le classique entre le libéral oui, et NPD. Oui, absolument, absolument. Puis Ford a comme été moins <rire> compétent un peu dans, dans sa gestion de, absolument, de crise.
1: Absolument, il faut redonner à César ce, ce qui appartient à César quand même. Là. Mais c'est surtout
0: euh... que Ford, euh, là, avec son abandon des mesures sanitaires, il semble plus humain. Oui,
1: c'est vrai.
0: Ford vrai. semble avoir comme ce, ce, ce côté terre-à-terre-là oui. que François Legault ne réussit pas à avoir. François Legault a tout le temps cette terre paternaliste-là un petit peu. Euh, cet air suffisant-là où ce qu'il... Oui, oui, je vous dis quoi faire. Ford était un peu comme... à Une fois, il avait... il avait merdé, une fois. Il avait ouvert trop vite dans les CHSLD notamment puis ça avait tué du monde. Il, il avait commencé à pleurer à en disant, oui, je m'excuse, c'est ma faute, tout ça. T'sais. Je le regrette puis j'ai des... des remords. Puis on sentait que c'était vrai. Puis là, il, il sort puis il dit, garde le moi, je suis moi, tout, je suis tanné, le petit de masque puis il dit... Moi, la minute que, que mon docteur de santé publique me dit on peut enlever ça, je l'enlève, on est tout à bout. Il dit, regarde, je ne fais pas ça pour le fun. Puis Il ne dit pas comme euh, d'un ton rigide à la Pierre Bruno. T'sais, tu le vois, le long verbal. Tu sens que c'est euh, un peu comme son frère. Il avait cette capacité-là.
1: Ouais.
0: C'est comme, hey, regarde, il fait ce
1: qu'il peut. C'est comme, bon.
0: François Legault a perdu un peu cette capacité-là, on dirait, chez beaucoup de Québécois à, à aller chercher l'espèce de côté, ben, il fait ce qu'il peut. Parce que on... malgré une, une chose que je constate de plus en plus, euh, l'espèce, il y a vraiment un, On a un syndrome de l'électeur captif au Québec, c'est-à-dire que vu qu'on est majoritairement francophone et qu'on est la seule place francophone en Amérique du Nord, la majorité de nos nouvelles sont concentrées francophones avec une perspective francophone. Donc, on n'a jamais la perspective d'ailleurs. On n'a pas une perspective mondiale des, du débat des idées. On n'a pas une perspective mondiale des idées philosophiques. Donc, on est captif. On est vraiment prisonnier de notre paradigme. On a comme des œillères. Et ils n'ont pas autant ce problème-là, les anglophones. Puis, on réalise un petit peu que ça s'effrite avec la pandémie parce que de plus en plus de gens sont bilingues. Parce que pendant longtemps, on disait Oui, mais ce n'est pas, pas mieux ailleurs, c'est pas mieux ailleurs. Et là, quand il y a eu les déconfinements, les gens ont commencé à lire, les gens se sont fait dire ben « oui, c'est mieux ailleurs, tu vas regarder. Et là, les gens ont pu voir qu'effectivement, oui, euh, d'autres pays, d'autres places ont déconfiné plus vite, n'ont pas eu les mêmes mesures, tout ça. Et là, les gens ont comme rasé Ah, OK, la réalité qu'on me présente devant moi, c'est un fragment qui, qui m'est présenté. Avec ses biais et, ses, et sa subjectivité. Et je pense qu'on ne reviendra pas en arrière là-dessus parce que de plus en plus de gens au Québec, notamment, parlent l'anglais. Et cette remise en question-là de l'espèce de deuillère francophone dont on a bénéficié pendant longtemps, bénéficié ou dont on a été victime, c'est selon à qui on parle, risque de s'essouffler. Notamment avec les balados aussi qui, qui permettent une oui. vulgarisation d'une traduction soufflaire.
1: Mais euh, as-tu quelque chose d'autre à nous rajouter, mon Joe, sinon on va... Euh, non, 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 franchement, ça, ça fait euh, ça fait le tour. Euh, normalement, vous aurez l'épisode euh, pas plus tard que le, demain, le 20 janvier pour, pour les auditeurs. Que... 20 février, s'il vous plaît. 20 février, merci, oui, effectivement. Comme ça, euh, vous, allez, euh, vous allez être au, au fait de, 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 de ce qu'on qu avait à dire là-dessus. Puis ben, c'est sûr que... Plus on va avancer vers le, ce, ce fameux 3 octobre, plus, euh, plus on va vous en parler, ça va de soi. Mais on, on, va rentrer... bon, on va faire
0: le, le fameux sondage à chaque fois, chaque mois de léger, on va l'analyser à chaque fois. Là. Oui, plus.
1: oui, oui, ben oui, certains, certains, on peut bien faire ça, c'est sûr que ça certains... Moi, je vais en faire
0: une publication sur ma page personnelle comme chaque fois, mais oui, 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 oui. Euh, Mais on va essayer d'en faire un balado à chaque fois ah, que c'est faisable. C'est
1: une bien bonne idée, j'approuve à 100% donc, sur ce, chers auditeurs, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous n'hésitez pas, à vous abonner. à nos médias sociaux, allez voir la chaîne de 2.7 pour en savoir davantage. Et sur ce, au prochain épisode. Au revoir.